0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Folge 9, die einsame Socke. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Unverpixelt, dem Talk für Unternehmer. Heute habe ich Undine zu Gast. Sie ist Texterin und Konzepterin und wir schmeißen uns direkt in den persönlichen Steckbrief. Nenn uns doch mal deinen vollständigen Namen. Undine Rodriguez. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee, immer. Intravenös.
0: Krimi oder Liebesroman? Krimi. Und Hund oder Katze? Beides. Beides. Gut. Und hast du ein persönliches Motto? Äh, da erwischst
1: du mich jetzt auf dem falschen Fuß, ist glaube ich auch mein Motto.
0: <lacht> das ist gut. Ähm, dann machen wir doch mal direkt weiter mit deinem Unternehmen. Ähm, nenn uns doch mal den Namen, wo es sitzt
1: und was du da tust. Ja, mein Unternehmen heißt Texterix, so wie Asterix, genauso geschrieben, nur mit Text. Ähm, gut merkbar wird mir wieder gespiegelt. Ich bin Texterin und Konzepterin und seit 18 Jahren in Münster am Markt. Ähm, das war eigentlich eher freiwillig, unfreiwillig, dass ich gegründet habe. Die Agentur hatte absoluten Shutdown. Der Agenturinhaber nahm sein Cabrio vor in den Sonnenuntergang und wir waren selbstständig. Jeder hat sich seinen Rechner gepackt und wir haben ein Netzwerk gegründet. Und seitdem bin ich als Texterin und Konzepterin in Münster unterwegs. Viele Leute aus meinem Netzwerk, zu denen habe ich heute noch Kontakt und deshalb können wir ein großes Leistungsspektrum quasi mit einer der ersten virtuellen Agenturen in Münsterland abbilden. Wenn ich jetzt so sage, eine der ersten virtuellen Agenturen in Münsterland, heutzutage ist das selbstverständlich. Aber vor 16, 17 Jahren war das ein Novum, wenn ich auftauchte und sagte, naja, ihr seht nur einen, aber ich kann Grafik, ich kann Film, ich kann Ton, ich kann Bild, ich kann alles machen, was braucht ihr denn? Und Website übrigens. Ja, und seitdem haben wir alle dazu gelernt. die meisten von uns sind selbstständig geblieben. Und ähm, wir treffen uns immer noch und egal ob jetzt Event oder äh, Plakat, äh, wir kriegen es immer noch hin. Und es sind viele neue dazu gekommen. Das heißt, dieses Prinzip des Netzwerkens hat sich ja erhalten und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Das stimmt, genau. Netzwerk war
0: genau unser äh, Treffen, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm, Was machst du heute genau bzw. was verkaufst du, was bietest du deinen Kunden heute
1: an? Ja, in einer Stadt wie Münster ist es ähm, recht schwierig, die Leistung Text anzubieten. Da muss man sich schon profilieren, denn wir haben eine Stadt mit vielen Studenten und im Prinzip wird den 10 Euro pro Stunde die Hand gedrückt und dann wird sogenannter Content produziert. Das Content aber zielgenau, einmal im Hinblick auf, wo kommt er her, das Unternehmen, und einmal im Hinblick auf, wo geht er hin, nämlich die Zielgruppe, ausgerichtet werden muss, nicht nur vom Inhalt her, sondern auch von der Sprache her, das ist den Leuten, diesen Massenproducern, gar nicht bewusst. Und diese Leistung, die kann man nicht erbringen, wenn man nicht ein gewisses Maß an Erfahrung, Tiefe und ja, überhaupt an an Möglichkeiten mitbringen kann. Also das Know-how. Das Know-how, genau. Also Lebensweisheit und alles, was ich so ausstrahle im Leben, ja. Was war das ungewöhnlichste Projekt, was du jemals umsetzen durftest? Ja, das ist gar nicht so lange her. Und zwar trat ein Fleischproduzent, das darf man mhm. heute kaum noch sagen, ne? mhm. an eine Kollegin mich heran. Sie besitzt ein Filmstudio. Schöne Grüße an sie. Sie wird sich erkennen. Ja und wir sind beide auch noch Vegetarier und haben uns natürlich lange <lacht> damit auseinandergesetzt. Ist das ein Projekt mit uns? Können wir Fleisch? Wir haben uns lange damit auseinandergesetzt und dann gesehen, wie die Tiere gehalten werden. Es ging um Hühnerhaltung und die war tatsächlich nachhaltig. Die Tierchen hatten ein Leben. Und wir haben gesagt, ja, wir übernehmen das Projekt, wir zeigen, wie diese Tiere leben und wir zeigen auch, dass die Qualität eben dadurch erst zustande kommt. Kurz vor Beginn der eigentlichen Arbeit trat der Besitzer der Firma nochmal an uns heran und sagte, er wünschte sich doch für seinen Film ein Happy End. Bei... Hühnern, die geschlachtet werden. Richtig, das war die ultimative Herausforderung und wir haben uns bestimmt auch eine Minute lang nur angeguckt und dachten, da kommt doch noch irgendwas, so nach dem Motto, das ist ein Scherz, haha. Nein, er meinte es ernst. Ähm, ich ging in Klausur, meine Kollegin fuhr nach Hause, wir wussten erstmal gar nicht, was wir sagen sollten und es war klar, wir brauchten eine Idee. Der Film, der schon im Geiste völlig fertig war bei uns beiden, wir ergänzen uns nämlich sehr gut aufgrund langjähriger Zusammenarbeit, der war plötzlich in Stocken geraten und es hat zwei Tage gedauert, bis ich dann die Lösung hatte und zwar war die insofern, als wir den Film gezeigt haben, aber die Bilder liefen rückwärts und die Geschichte lief, lief vorwärts. Das ist wunderschön. <lacht> Wir endeten beim Braten und zur gleichen Zeit hielt der Chef der Firma ein Küken in seiner Hand und beide guckten sich vertrauensvoll in die Augen. Oh, da haben wir unser Happy End. Woran bist du als Unternehmerin gescheitert? Ja, gescheitert nicht. Man wird immer mit wieder neuen Herausforderungen konfrontiert. Wir hätten ja jetzt genauso gut sagen können, ach, wisst du was, das mit den Küken und den Hähnchen, und das lassen wir jetzt einfach mal. Wir haben gesagt, nein, das Ding, das muss zu knacken sein. Und insofern findet man manchmal einfach nur andere Wege. Und ich glaube, wer Angst hat zu scheitern, ist auch falsch in dieser Branche, in der man jeden Tag mit einem neuen Konzept und einer neuen Idee ein Risiko eingeht. Was macht dich besonders stark? Ich denke, meine Erfahrung, mein Netzwerk und tolle Kollegen, mit denen ich einfach mal so in den Ring steigen kann, um um Watte zu pitchen und einfach eine Idee mal hin und her zu spielen, da gehörst du ja auch dazu. Oh ja,
0: das machen wir sehr gerne und da kommen immer die obstrusesten Dinge raus. Ja, schlimm, darf man nie veröffentlichen. (lacht) Nein. Okay, gut. Ähm, Wir möchten uns heute zusammen über ein ganz besonderes Thema, nämlich genau dein Steckenpferd, das Thema Text und Tonality, wie es so schön heißt, unterhalten. Erklären Sie das mal, was steckt hinter dem Begriff Tonality?
1: Ich meine, ja. nicht jeder weiß, was das ist. Also, man hat mein Nicken wahrscheinlich nicht gehört. Äh, Tonality ist, äh, wenn man sich das vorstellt, ein Unternehmen baut ein Image auf, da baut es sich eine Corporate Identity, also ein Bild nach außen auf. Und da sind wir eigentlich auch schon mal ein Thema. Man redet vom Bild nach außen, man redet vom visuellen Auftritt. Dass es aber genauso wichtig ist, die Sprache eines Unternehmens zu beachten und zu sehen, ob die Sprache, die man kreiert, zum Gesamtauftritt passt, ist genauso wichtig, um einen stimmigen Auftritt hinzulegen. Denn wir reden von einer virtuellen Identität. Okay. Heutzutage schafft sich jeder eine virtuelle Identität über irgendwelche Instagram-Posts auf Social Media und stellt sich so dar, wie er gerne sein möchte. Für ja. Unternehmen ist das nicht so einfach, die agieren nicht so schnell und deshalb muss diese Identität sehr fest von innen sein und sie muss aufgebaut werden und sie muss gelebt werden nach innen und nach außen. Und ein Teil davon ist die sogenannte Tonality, also die Sprache, die dieses Unternehmen spricht. Ähm, zum Beispiel könnte es einer Behörde nicht gut stehen, wenn sie sagt, hey Fawkes, ich wollte euch noch mal sagen, die nächste Steuererhöhung kommt bald, freut euch, freut euch das ist nicht aus einem Guss, <lacht> würde ich sagen liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger falten dazu eine kleine Raute und äh, wir möchten sie darauf hinweisen, dieses Jahr hat uns sehr viele Neuerungen gebracht und Neuerungen sind immer teuer und so weiter und so fort da sind wir im Bereich einer Tonalität Also sprich wie
0: drückt sich das Unternehmen sprachlich aus? Ja. Hat es eher einen äh, jugendlichen Sprachklang oder hat es eher einen gesetzten, Beispiel Behördensprachklang? Ähm, das entwickelst du dann zusammen mit den Unternehmen als Texterin?
1: Nicht zusammen unbedingt nur mit dem Unternehmen. Es ist ein Entstehungsprozess auch zusammen mit äh, den Leuten, die alles visualisieren. Idealerweise packt man sie alle zusammen mal in einen Korb und guckt und schüttelt gut durch und guckt, was dabei (lacht) herauskommt. Denn äh, nur das, was von innen kommt und was vom Unternehmen auch selbst mit aufgestellt wird, kann auch gelebt werden. Mhm.
0: Ähm, ist es heutzutage mit den digitalen Medien eine besondere Herausforderung, sowas zu entwickeln? Weil du ja gerade das Thema Instagram angesprochen hast, hat sich da was verändert? Du hast ja nur eine unglaublich große ähm, Berufserfahrung schon. Wie ist da dein, dein Rückblick sozusagen, die Retrospektive?
1: Ja, das ist toll. Ähm, mach mich nicht älter, als ich bin. Also die Sache ist die, das fing irgendwann mal an mit Print. Ja Und dann hatte man Plakate, und dann hatte man Kinowerbung, und ein bisschen Radio und vielleicht noch einen Film. Mittlerweile haben wir ganz neue Medien und ähm, es reicht nicht, die nur zu verfolgen, sondern man muss sie auch lernen. Man muss da reingehen, man muss selbst seinen Account machen, egal ob man das nun lebt oder nicht, um zu verstehen, wie die funktionieren. Wir haben einen, einen viel schnelleren Durchfluss an Informationen. Wenn ich sehe, was in World Wide Web äh, innerhalb von Stunden rund um die Welt ist, Das ist äh, heutzutage kaum noch mit einer Zeitung aufzufangen. Also Zeitungen sind die Nachrichten von gestern, sag ich immer. Die haben es unglaublich schwierig, äh, schwer, ähm, dass äh, die Nachrichten überhaupt aktuell machen. Deshalb haben die auch solche Newsdesks, wo die nochmal online veröffentlichen. Ähm, Medien wie Social Media muss man lernen. Also ähm, wenn meine Tochter sieht, wie ich irgendwie eine WhatsApp tippe, da lacht die sich krank, weil ich aussehe wie so ein Elefant. Aber ähm, man muss sich trotzdem damit beschäftigen und das hat bei mir dazu geführt, dass ich vor vier Jahren gesagt habe, Schluss, ich äh, mache den Online-Marketing-Manager, um das zu verstehen. Und tatsächlich ist heutzutage auch eher das kanalübergreifende Konzept und kanalübergreifende Textkonzepte gefragt. Ich kann nicht die gleiche Sprache auf Facebook oder auf Instagram benutzen, wie ich sie für eine Imagebroschüre nehme oder für einen Film.
0: Genau, das wollte ich dich äh, gerade fragen. Gibt es da Unterschiede zwischen den Kanälen und und wie würdest du sie bewerten? Also bring doch einfach mal ein paar Beispiele.
1: Klar, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel den Text für einen Erklärfilm schreibe, dann muss der sehr auf dem Punkt sein und die Leute müssen mir folgen können. Wenn ich einen Facebook-Post mache nach dem Motto, guckt mal da, das Eichhörnchen ist wieder im Garten, dann ist das natürlich eine ganz andere Sprache. Und trotzdem spiegeln beide eventuell das gleiche im Unternehmen wieder. Weil einmal ist es etwas, was rund um das Unternehmen geschieht und einmal ist es etwas, was aus dem Unternehmen kommt.
0: Mhm. Und dafür
1: gibt es viele Beispiele. Mhm. Also äh, ist es wichtig, dass die Unternehmen auch beachten,
0: nicht den Copy and Paste zwischen den verschiedenen Kanälen zu machen. Ich weiß, früher hieß es, hast du eine Broschüre, kannst du die Texte für die Website nehmen und äh, vielleicht auch noch für andere entsprechende Medien. Ich denke, aus den Zeiten sind wir
1: ausgewachsen, oder? Das sind tatsächlich die Sachen, wo man früher als Anfänger in der Branche als selbstständige Lehrgeld gezahlt hat. Man hat einen Text verfasst, einen guten Image-Text, Das Unternehmen hielt sich für pfiffig, hat es dann gleich auf die Website gestellt und ähm, das funktionierte auch eine Weile. Ähm, Allerdings, äh, heutzutage ist das überhaupt nicht mehr so. Wir müssen viel mehr die Leser an die Hand nehmen. Wir müssen auf Websites nicht nur über die visuelle Gestaltung, sondern auch über die textliche Gestaltung die Leute führen. An die Punkte, wo die sogenannte Conversion, also das, was passieren soll, auch passiert. Sei es, dass wir etwas kaufen bei einem Shop oder sei es, dass wir uns Informationsmaterial bestellen oder tatsächlich an der Seite weiterklicken. All das können diese sogenannten Conversions sein, mit denen man sich natürlich auch textlich auseinandersetzen muss.
0: Und dabei sagt man doch immer, die Menschen sind furchtbar faul. Zu- zu lesen. Also ich weiß, dass ähm, bei mir als Grafiker heißt es immer, mach ganz viel Bild rein, so wenig Text wie möglich. Ähm, gibt diese Problematik, dass es auch immer mehr hin dazu geht, immer mehr Bild, Video, egal, also ob jetzt statisches Bild in Form von Foto oder bewegt Bild in Form von Video, ist das für dich ein Problem als Texter, ähm, was du da siehst, was da entsteht, dass immer mehr dieses Bildlastige in den Vordergrund tritt und dieser Text an und für sich mehr oder minder
1: ich würde jetzt sagen, nicht verschwindet, aber wirklich weit in den Hintergrund tritt. Das hört man sehr häufig nach dem Motto, Content ist tot. Da gibt es natürlich auch die Gegenbewegung, die sagt Content Rules. Content ist tot, wenn man jetzt eine beispielhafte Seite sich nehmen würde und mit ganz vielen Bildern arbeitet, wir wissen von Emojis, dass die zum Teil falsch eingesetzt werden. Mhm. Und genauso ist es mit Bildern. Jeder Mensch ist ein Kanal, der aufgrund seiner eigenen Erfahrung Bilder und das, was er sieht oder liest, bewertet. Und beim Lesen können wir viel genauer die Inhalte führen als beim Betrachten. Das heißt, beide müssen zusammenarbeiten. Wenn ich konzipiere, auch wenn ich Text darin bin, muss ich immer visuell denken. Ich muss immer daran denken, wie kann ich es dem Menschen noch leichter machen, diese komplexe Information aufzubereiten, dass er schnell versteht, worum es geht. Und da müssen wir zusammenarbeiten.
0: Ja, und das tun wir sehr oft und sehr gut, finde ich. Also es das heißt, du brauchst massiv das Bild, um gut texten zu können, aber der, das, der Text
1: braucht das Bild, um verstanden zu werden. Ja und nein. Das heißt, ich muss verstanden haben, worum es geht. Ich muss äh, keinen Bagger führen zu können, um ihn beschreiben zu können. Oder das Schrägste, was ich gemacht habe, sind pneumatische Hebezeuge auf Ölbohrinseln. Mhm. Ähm, daraus eine Kampagne zu basteln, heißt, dass man verstanden haben muss, ähm, worum es eigentlich geht. Und dieses Bild dann so zu transportieren, dass die Leute es nicht nur verstehen, sondern im idealen Fall auch eine Emotion auslösen. Zum Beispiel Spaß. Mhm. Ja, also wir haben alle, wir lieben alle Kampagnen, die Spaß machen, die uns ein Lächeln entlocken, wo wir sagen, boah, das ist aber frech oder super Dreh. Es gibt immer wieder Kampagnen, die machen Spaß und es gibt Kampagnen, warum schalten wir von Werbung weg? Weil sie uns langweilt. Ja, oder weil der Trigema-Affe uns das zehnte Mal erzählt, woher sein T-Shirt ist. (lacht) Ja, der gute
0: Trigema-Affe. Da sind wir auch wieder, machen wir wieder ein bisschen den Bogen zurück zum Thema Tonalität. Also wir haben jetzt festgestellt, okay, Bild und Text sind... ähm, brauchen sich einfach gegenseitig, ohne funktioniert es nicht. Also, liebe Leute, denkt draußen dran, nicht immer nur einfach ein Bild posten, sondern einen guten Text dazu schreiben lassen am besten. Und ähm, um eine Tonality zu entwickeln, arbeitest du, das weiß ich, ähm, auch sehr intensiv mit den Unternehmen zusammen, wo wir ähm, einen kleinen Schlenker in Richtung Corporate Identity-Thema USP machen. Erzähl so uns doch mal ein bisschen, wie das zusammenhängt.
1: <lacht> wenn ich neu in ein Unternehmen komme und die sagen, ja, wir möchten uns neu aufstellen, zum Beispiel ganz einfach, wir möchten eine neue Website. Und dann gehe ich hin und sage, ja, wer seid ihr denn? Erzählt mir doch mal in zwei Sätzen, was ihr so macht. Und dann haben wir meistens das Schweigen im Walde, weil es, ja, also wir machen was mit, und das ist Technik, und, und eigentlich kann man das auch so, und dann sind wir noch ganz groß im B2B-Bereich. Und dann sage ich, ja, und was macht ihr denn jetzt eigentlich? So, und dann sind wir schon beim Kern der Sache, denn viele können gar nicht in diesen zwei Sätzen sagen, was macht mein Unternehmen. Also der klassische Elevator-Pitch. Natürlich. Und vor allen Dingen, die nächste Frage ist: Okay, was macht ihr? Das habt ihr verstanden und das habt ihr mir erklärt. Und was macht euch so einzigartig darin? Das heißt, wir führen die auf den Kern ihres Seins zurück. Und das haben wir beide ja auch schon erlebt, dass wir da richtig heftige Diskussionen führen, aus denen die Leute, die tauchen erst ganz tief ein und kommen völlig erfrischt wieder raus und sagen uns hinterher, wow, ich habe einen völlig neuen Blick auf mein Unternehmen gekriegt und auf das, was wir machen. Und dann beginnt doch eigentlich erst die richtige Arbeit. Mmh, genau. Also sprich, ähm, die Unternehmen
0: dazu zu bringen, zu erkennen, was sie tun. Ja. Wie gesagt, auch diesen Elevator-Pitch am Ende des Tages wenn möglichst zu entwickeln, weil ähm, ihr kennt ihn vielleicht, einen Elevator-Pitch innerhalb von 30 Sekunden äh, ungefähr. Zu erklären, was man tut, ist nicht immer einfach, das weiß ich selber. Und ähm, das Ganze dann hinterher halt textlich
1: zusammenzufassen. Zum Beispiel oder ja. idealerweise in der Kombination aus Text und Bild, um auch wieder dann die Kommunikation schnell und leicht für den Rezipienten zu machen.
0: Okay, das klingt ähm, interessant.
1: Rezipient klang gut.
0: Ja, Wollen wir Zielgruppe. Zielgruppe klingt besser. Ich glaube, damit können viele mehr Leute was anfangen.
1: Mein Gott, ich muss dringend an meinem
0: Text arbeiten. <lacht> Aber du hast deine eigene Tonality. Anscheinend. Das ist gut. Das Thema Text ist ja immer noch an vielen Stellen sehr stiefmütterlich unterwegs. Das wissen wir beide. Wir haben ja auch gerade ausgeführt, so Beispiele, woran das liegt, weil das Unternehmen seine eigene Sprache nicht kennt, weil halt die Texte von der Broschüre verwendet werden für einen Social-Media-Beitrag. Was würdest du draußen in Unternehmen empfehlen, was sie tun sollten, vielleicht erstmal für sich selber?
1: Ich glaube, dass jeder an seiner Tonality arbeiten kann, indem er sich darauf zurückführt, sich zu fragen, wer soll das lesen und wer soll das verstehen. Ich treffe häufig auf Unternehmen, die genau wissen, was sie tun. Da sind sie schon mal einen Schritt weiter als viele andere, die aber so sehr in ihrem Wording feststecken, in ihrer eigenen Begrifflichkeit. Auf oder diese ja, genau, in ihrer Fachsprache feststecken dass sie draußen schon nicht mehr verstanden werden. Und dann wundern sie sich und sagen, wieso kriege ich da keine Reaktion drauf? Mhm. Und vor allen Dingen auch über den eigenen Tellerrand hinauszusehen, mal das Unerwartete zu machen. Das ist ein guter Türöffner, um vielleicht auch mal ganz neue Zielgruppen sich zu erschließen. Und Zielgruppen
0: verändern sich. Ja klar, auch unsere Art und Weise miteinander zu kommunizieren hat sich in den letzten Jahren massiv geändert. Wenn ich mir die, Jung- die jungen Leute von heute angucke, ist halt gerade das Thema WhatsApp, Sprachnachrichten, ähm, TikTok, äh, Snapchat, also diese Kurzbildsachen oder auch die Stories von Instagram, was ja fast alles irgendwie ähnlich ist, eine, eine ganz andere Kommunikationsweise, wie ich sie selber noch mitgelernt habe. Dieses Telefonieren, ähm, Anrufen oder mal eben eine Mail schreiben ist ja wirklich was völlig anderes, als Ich mag sie nicht, diese WhatsApp-Sprachnachrichten. Mich nerven sie persönlich sehr. Wie kann man darauf eingehen als Unternehmen? Ich meine, es ist natürlich nicht einfach, auf verschiedene Generationen sprachlich zu treffen. Zumal, je nachdem, was für ein Produkt ich verkaufe, habe ich es vielleicht relativ einfach, dass ich weiß, okay, ich kenne meine Zielgruppe. Sie hat ungefähr eine Altersklasse. Aber es gibt ja auch Produkte, die gehen über große Altersklassen hinweg.
1: Socken zum Beispiel. Ja, gutes Beispiel. Socken können verschiedenste Funktionen erfüllen und bedienen zum Beispiel alle Zielgruppen. Und da darf man nicht sagen, okay, ich mache nur eine Kampagne, sondern man sollte den tragfähigen Grundgedanken entwickeln, seine Kommunikation oder den Grundgedanken der Kommunikation auf alle Zielgruppen übertragen zu können. Das ist ja die Kunst des Konzeptes. Ein tragfähiges Konzept ist so ausweitbar, dass ähm, alle Zielgruppen bedient werden können im Idealfall. Ja, ich drehe es mal hier hin, ein bisschen lustiger. Ich drehe es mal dahin, ein bisschen tragfähiger. Ähm, man kann die verschiedensten Sachen. Ich würde wahnsinnig gerne eine Kampagne über Socken machen gerade.
0: Ja, ich auch. Ich habe auch gerade Lust auf eine Kampagne über Socken. Ich glaube, das wäre lustig. Ähm, das heißt, wir würden diese Kampagne, wenn wir mal bei unserem Sockenbeispiel bleiben, würden natürlich auch auf die Kanäle anpassen müssen. Also sprich ich gehe davon aus, dass wir, wenn wir über die Social-Media-Kanäle sprechen, egal wen, wahrscheinlich eine wesentlich jüngere Sprache wählen würden als eine
1: Zeitungsanzeige. Oh, locker, locker, locker. Ähm, eine Zeitungsanzeige, das ist so ungefähr das, das Grab des Textes. Ähm, <lacht> <lacht> wer hat Instagram? Ich meine, Instagram heißt Zeig mich. Da zeige ich die rechte Socke und sage Hallo, wo ist meine Linke? Ähm, Auf Facebook würde ich sagen, ähm, hallo, ich bin eine Socke, ich bin einsam, wer ist noch einsam und Meinungen einfordern. Mhm. Ja, auf Twitter würde ich sagen, hallo, Socke, ähm, Hashtag, 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 Hashtag. Hashtag, Danke. (lacht) Und in der Zeitungsanzeige würde ich sagen, Socke, einsam, 40 Jahre, sucht Partner, wenn es geht, weiß, nicht allzu verwaschen, Ja, also du (lacht) verstehst, was ich meine. Ja. Das ist ein sehr undankbares Beispiel. (lacht) Du hast damit angefangen.
0: Ja, aber ich glaube, es zeigt sehr gut, wie man unterschiedlich kommuniziert auf den verschiedensten Kanälen und am Ende des Tages trotzdem eine einheitliche Sprache spricht. Weil es geht immer um die Socke, die einsam ist. Sei das heißt, sie sucht aktiv nach dem, über Partneranzeigen in der Zeitung nach ihrem Gefährten oder äh, sucht passende Partner über Facebook, indem sie mehr oder minder Umfragen oder die Community einbindet. Ähm, das heißt also wirklich ähm, eine dieselbe Story auf verschiedenste
1: Weise erzählt. Und auf Instagram zeigt sie einfach, was sie hat. Das ja. reicht. Ja. Übrigens, ich glaube, wenn ich Socken machen würde, würde ich ein Forum für Einzelsocken gründen, wo man sich paarchenweise zusammenfinden kann. Ich hätte da ungefähr 100 Stück auf meiner Waschmaschine liegen.
0: Ja, ich habe da auch welche. Ich habe so einen Platz in meinem Regal. Ich bin dafür, wir gründen
1: dieses Forum.
0: Also Leute, ihr wisst, demnächst gibt es ein Sockenforum für einsame Socken. Meldet euch doch sonst einfach dazu. Genau. Ähm, ja, also das so zum Grunde zum Thema Text und Tonalität, ähm, dass auch das USP-Thema ganz wichtig ist. Ja. Dass wir also als Unternehmen wissen sollten, wer bin ich, was bin ich, was
1: verkaufe ich? Und wie möchte ich es sagen? Und wie möchte ich es und sagen?
0: Und wem. Und wann. Und wann. Ist das aber nicht eigentlich die Aufgabe eines Konzeptes einer Person wie dir, Das für mich als Unternehmen zu entwickeln vielleicht sogar?
1: Ja, natürlich. Also meine Arbeit geht, wenn es gewünscht ist, weit über das eigentliche Konzept, also die Entwicklung der tragfähigen Idee hinaus. Ich erstelle natürlich auch Kampagnenpläne und kanalübergreifende Pläne. Das ist ja auch etwas, was ähm, heutzutage gefragt ist. Man macht nicht mehr ähm, die Kampagne, die dann über City Lights und und Zeitungsanzeigen gemacht wird, sondern ähm, wie sieht das Ganze auf Instagram aus? Können wir das Ganze nochmal irgendwie übertragen? Ähm, Wie sieht es auf Webseiten aus? Äh, Welches Editorial? Wofür entscheiden wir uns? Wann wäre die ideale Zeit, ähm, Socken zu posten? All diese Dinge.
0: Gibt es einen Kanal, den du als Texter besonders bevorzugst? Also ähm, Broschüre Printmedium, ähm, Website, Social Media Kanäle. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, das ist eigentlich der Kanal, der sich als Texter vielleicht am einfachsten, am
1: schönsten bespielen lässt? Eine wirklich gute Frage. <lacht> Ähm, Ich habe sie erwischt. Ja, ja, total. Also ich wechsle gerade mehrfach die Gesichtsfarbe. Ähm, Also im Zweifel ist es ein gutes Buch. Okay. Also wahrscheinlich enden die meisten Texter, wie mein Texterpapa damals, ähm, das war Frank Schätzing, übrigens der Frank Schätzing nicht, ja. falls ihr euch fragt, ob es noch einen anderen Frank Schätzing gibt der hat mir damals gesagt, Mädel, ich glaube du wirst Texter kommen in meiner Agentur, dann hat er sich verzogen, um den Schwarm zu schreiben und ich hatte seine Kunden am Hals, alles in allem ganz gut gewesen ähm, ja, wahrscheinlich enden wir Texter alle irgendwann nochmal als Autoren wow, ich glaube das ist ein schönes Schlusswort ich hoffe es, super, hast du noch einen Tipp was du, den du mit nach draußen mitgeben möchtest Ja, bitte, bitte, das gibt es noch. Es gibt auch noch das SZ.
0: Okay, wir nehmen diesen Tipp mit und dieses Statement lassen wir jetzt einfach mal im Raum stehen. Und Jena, ich danke dir für deine Zeit. Gerne, gerne. Ich danke dir für die einsame Socke. Gerne, das Bild hat sich festgesetzt, hoffe ich. Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen Keim gesetzt. Und diese Folge heißt nicht umsonst die einsame Socke. (lacht) Vielen Dank mache ich mich mal wieder auf die Socken. Alles klar, ich danke dir. Tschüss. So, das war die neunte Folge von Unverpixelt. Sehr sockenreich, wie ich fand. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mein nächster Gast ist Annegret von bei Gretel. Es wird analog. Seid gespannt und schaltet in zwei Wochen wieder ein. Denn dann geht es mit der nächsten Folge weiter. Bis dahin sage ich nur, bleibt mir gewogen und bis bald.